0: Pierwsza rzecz wiąże się z tym, że ludzie są bardzo jakby można powiedzieć zwierzętami stadnymi, co powoduje, że przede wszystkim, zwłaszcza tacy jakby inwestorzy, powiedziałabym spekulanci, w tym sensie tacy, którzy liczą na dosyć szybkie zyski, więc tak bardzo aktywnie inwestują, mają tendencję do tego, żeby i też być może robią to od dosyć krótkiego czasu, mają, to się nazywa tak ładnie po angielsku disposition effect i tu chodzi o to, że
1: jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Katarzynę Bożym-Grzesi, która jest absolwentką ekonomii, filozofii i psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie jest też doktorantem w zakresie ekonomii behawioralnej. Autorka wielu artykułów, publikacji, nauczycielka przekazująca licealistom swoją pasję i niezwykłą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nauk społecznych. Dzisiaj poprosiłem ją, żeby opowiedziała i przybliżyła nam psychologię inwestowania. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Kasiu, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o Pieniądzach.
0: Cześć, bardzo mi miło.
1: Spotykamy się ponownie. Przypomnij może krótko, proszę, kim jesteś i co robisz, ponieważ dobrze był odebrany poprzedni odcinek z Tobą, ale są osoby, które trafiają czasami na odcinki pierwszy raz po ludzku pieniądze, więc jakbyś mogła się przedstawić jeszcze raz.
0: E, oczywiście, nazywam się Katarzyna Bożem grzesik jestem e, z wykształcenia ekonomistką, psycholożką i filozofką. Już teraz mogę powiedzieć właśnie w porównaniu do naszego poprzedniego nagrania, że właśnie w ubiegłym tygodniu oddałam swoją pracę doktorską z ekonomii, także e, Gratulacje. E, e, dzięki. E, to był bardzo długi i bolesny proces, ale się udało go sfinalizować z sukcesem, a zawodowo pracuję jako nauczycielka, uczę ekonomii i psychologii w brytyjskim systemie A-level w jednym z warszawskich liceów. I właściwie to jest, oprócz tego, że to jest oczywiście mój zawód, ale myślę, że też ogromna pasja. Także nauczanie gdzieś chyba mam trochę we krwi.
1: Super, więc jesteś właściwą osobą do rozmowy w dzisiejszym temacie. Mam nadzieję. Zeszłym razem, powiem tym słuchaczom, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, rozmawialiśmy o sytuacji kryzysowej, ale tylko można powiedzieć, że zahaczyliśmy od tematu tego, jak sobie z nią radzić, bo trzeba na to więcej czasu, oczywiście. Tymczasem jesteśmy w sytuacji stresowej i kryzysowej, jak teraz, gdy jest dużo niepewności, pojawiają się nowe zjawiska i pytanie do ciebie, czym się kierować, i na czym się można oprzeć, gdy wszystko się tak gwałtownie zmienia wokół nas?
0: Nie mam tutaj chyba dobrej odpowiedzi niestety, bo bardzo trudno jest znaleźć coś, co, na, na czym można by się było oprzeć tak naprawdę, dlatego że myślę, że my tak jak, jakby jako ludzie bardzo lubimy myśleć trochę tak historycznie, w tym sensie, że nasze wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju przewidywania, jakieś próby, odpowiedzi na pytania, co będzie, bardzo często biorą się z takich dotychczasowych przewidywań, co było. Czyli na przykład... Jako taki, można, to jest właśnie zawsze taki ciekawy, ciekawym wątkiem jest chociażby to, że w elektrowni atomowej w Fukushimie jakby te takie wszystkie systemy zabezpieczające były oparte na dotychczasowych kryzysach, które pojawiły się w elektrowniach atomowych. Natomiast ten, który był tak tragiczny w skutkach, który wydarzył się około 10 lat temu, był dużo większy niż wszystko, co przewidywano. Więc tak naprawdę, jeżeli myślimy o takiej sytuacji, którą mamy teraz, czyli mamy nawarstwiającą się, taką sytuację, gdzie nawarstwiają się rzeczy nieprzewidywalne, mamy tutaj do czynienia, już tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o takich sytuacjach natury geopolitycznej, ale także rzeczach, które dotykają nas bardzo bezpośrednio i są tak namacalnie trudne, czyli Wzrost cen paliw, czyli na przykład rosnące stopy procentowe i to wszystko kredyt. Y, 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 dokładnie, dokładnie. I jakby tak, to jest rata. Y, Tak. Tak, tak, zwłaszcza w przypadku osób, które... Ale to też nie jest tak, że widzimy to po raz pierwszy. Można się cofnąć o 7 lat do stycznia 2015, kiedy Bank Centralny Szwajcarii powiedział, że nie będzie już stabilizował franka szwajcarskiego względem euro. I jakby to, co się stało, to frank się globalnie bardzo umocnił. Przy czym dla większości krajów to to jest właściwie komplikuje sytuację osobom, które dajmy na to próbują zarabiać na spekulacjach walutowych, natomiast w takich krajach jak Polska czy Węgry, gdzie znaczna część kredytów była udzielona w tej walucie, to się przełożyło na ludzkie dramaty, bo nagle trzeba było spłacać często dwa razy więcej niż niż ten kredyt wynosił oryginalnie. Dlatego, tak jak mówię, myślę, że to też nie jest do końca tak, że teraz ta sytuacja jest bardzo kryzysowa, tylko tyle, że czy też taka bardzo niespodziewana, tyle, że na ogół e, interesujemy się takimi e, e, wydarzeniami dopiero kiedy dotykają nas bezpośrednio. Więc tak jak wspominałam na początku, obawiam się, że nie mam tutaj dobrej odpowiedzi na czym się oprzeć. Myślę, że to jest pewnego rodzaju postawa życiowa poniekąd, która wymaga też elastyczności, no bo niestety w tej chwili no to mamy, mamy tak naprawdę stoimy przed wyborem, jeżeli nasza osobista sytuacja się pogorszyła, bo możemy, mówiąc tak przysłowiowo, usiąść i płakać, no a możemy się zastanowić, jak z tą sytuacją sobie poradzić i z niej wybrnąć, bo niestety tutaj, tak jak mówię, nie, nie możemy na pewno polegać na naszym historycznym doświadczeniu, chociaż oczywiście ono bywa pomocne.
1: Czyli zawsze być przygotowanym na najgorsze, niezależnie od tego, co się dzieje dookoła nas, jak jest spokojnie.
0: Myślę, że tak. Przy czym też, co należy pewnie sobie dopowiedzieć, to jest bardzo trudne, ponieważ z natury ludzie są, powiedziałabym, raczej przesadnie optymistyczni niż pesymistyczni, mimo że często myślimy o sobie, że jesteśmy pesymistami, ale zupełnie tak nie jest bo tak jak też wspominaliśmy ostatnio, gdybyśmy rzeczywiście byli tak w stanie realistycznie podjąć taki osąd rzeczywistości, to powiedzmy przy zaciąganiu kredytu nie bralibyśmy pod uwagę faktu, że stopy procentowe mogą wzrosnąć o nie wiem 1 czy 2%, tylko można by było spojrzeć, nasz kredyt na przykład hipoteczny to jest, obejmuje powiedzmy 30 lat, no i 30 lat temu stopy procentowe w Polsce były nam się teraz wydaje szokująco wysokie. Hmm. E, więc A znowu, czy to byłby dobry e, predykat tego, że coś takiego może się wydarzyć? Też ciężko stwierdzić, bo też i polska gospodarka 30 lat temu była w zupełnie innym miejscu, więc... E, To takie przygotowanie na najgorsze w tym względzie oznacza to, żeby naprawdę spróbować sobie w ramach takiego eksperymentu myślowego wręcz wyobrazić sobie sytuację, kiedy nie będzie po prostu tylko trochę gorzej, ale będzie dużo gorzej, czyli to nie jest sytuacja, że nie wiem, moja rata kredytów wzrośnie o 50%, bo... Tak jak wspominają znajomi, często doradcy kredytowi właśnie takie symulacje sugerują, tylko kiedy ona wzrośnie na przykład dwukrotnie, a to jest perspektywa, która jest dla nas bardzo nieprzyjemna, no bo nagle się okazuje, że być może ten, nie wiem, własne mieszkanie, czy dom z ogrodem, to nie jest wcale coś, na co sobie możemy pozwolić często. Ale znowu, czy tak, zachowawcze, zachowa- tak, tak zachowawcza postawa ma sens, jeżeli wszystko będzie dobrze? No też nie. Więc jakby tutaj, to jest, mówię, bardzo trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ale mhm. ja jako osoba z natury bardzo ostrożna, y, raczej y, to by była moja taka rzeczywiście rada, że warto naprawdę zakładać... Y, Najgorsze, może nie jako taka jakby też postawa życiowa koniecznie, ale żeby dopuścić do siebie, myślę, że może być gorzej, po prostu.
1: Co jest ważniejsze według Ciebie przy inwestowaniu pieniędzy? Znajomość matematyki, ekonomii czy psychologii? A może wyczucie po prostu?
0: To tak, to zależy, czy rozmawiamy o inwestowaniu jako pewnego rodzaju sposobie, nie wiem, alokacji oszczędności, czyli takiej, która nam pozwoli, dajmy na to, uniknąć negatywnych konsekwencji inflacji, o czym się teraz dużo mówi, czy z kolei inwestujemy po to, żeby być może trafić na nie wiem, pierwsze strony gazet jako osoba, która pomnożyła swój majątek o milion procent. Na to, jakby, bo to, jest, to jest zasadnicza różnica, dlatego, że um, Jakby w momencie, kiedy decydujemy się na to, żeby wyjść poza, powiedzmy, lokaty bankowe, czyli użyć naszych oszczędności w sposób taki, powiedziałabym, bardziej, powiedzmy, proaktywny, czyli, nie wiem, zakupić akcje, czy też obligacje nawet, to wymaga kilku rzeczy. Myślę, że przede wszystkim wymaga pewnego rodzaju rodzaju odwagi trochę. Odwagi wynikającej z faktu, że to nie, nie jest do końca, w Polsce przynajmniej jeszcze, popularne rozwiązanie na, do tego, żeby jakby alokować swoje środki, bo to jest zupełnie inny, inna rzeczywistość niż powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten system jest dużo, dużo bardziej rozwinięty. Sam fakt, że jakby kiedy się porównuje w ogóle systemy finansowe, te anglosaskie i kontynentalne, mówi się często, że Anglosasi są bardziej jakby skłonni do tego, żeby inwestować w rynki finansowe. Z kolei Europa kontynentalna bardziej polega w tym temacie na przykład przedsiębiorstwa na na bankach po prostu, czyli na kredytach. Myślę szczerze mówiąc, że przy inwestowaniu najważniejsze jest jest to, żeby znać siebie samego i to, czego się chce. co jest naszym celem, dlatego że... Historia zna przypadki, że świetna znajomość matematyki też nie, nie pomogła, zna przypadki, kiedy z kolei brak znajomości matematyki doprowadził. Ktoś miał po prostu łód szczęścia i tyle. Natomiast um, znajomość siebie i druga sprawa, która myślę, że jest kluczowa, to jest świadomość tego, że w Przeszło 50% przypadków, czy też przy znacznej większości instrumentów, które będziemy ładować swoje oszczędności, one nie przyniosą zwrotu. Że zwykle jakby mówi się, że proporcjonalnie to jest jakiś dosłownie jakby bardzo, bardzo niewielki odsetek naszych. Um, Powiedzmy, inwestycji, które przyniosą zwrot, z których będziemy generować, generować, które generują duże, duże stopy zwrotu. Więc musimy po prostu być przygotowani na to, że standardem będzie raczej porażka albo brak sukcesu niż sukces. Więc to jest. To jest myślę dużo ważniejsze niż matematyka, niż znajomość w ogóle nawet ym, rynku, chociaż to też jest bardzo ważne jak najbardziej, ale z tego powodu, że w momencie, kiedy pojawi się pierwsza porażka, dajmy na to, czy pierwszy raz zauważymy, że nie wiem, nasze długociłane powiedzmy 10 tysięcy nagle się zmieniło w nie wiem, 1500 zł dajmy na to, bo wartość akcji spadły no to żeby się po prostu nie zniechęcać, bo bo to jest standard, to nie jest jest wyjątek. To jest jakby, może nie aż tak dramatyczne spadki, ale że że to jest jak najbardziej elementem nieodzownym inwestowania takiego właśnie na na przykład giełdzie.
1: A inwestując na giełdzie na przykład, warto znać psychologię według ciebie? Jak wpływa na nasz portfel psychologia?
0: Jasne, to jest e, to kilka rzeczy, się z tym wiążą. Pierwsza rzecz wiąże się z tym, że ludzie są bardzo, jakby można powiedzieć, zwierzętami stadnymi, co powoduje, że przede wszystkim, e, zwłaszcza tacy in, jakby inwestorzy, powiedziałabym spekulanci, w tym sensie tacy, którzy liczą na e, dosyć szybkie zyski, więc tak bardzo aktywnie inwestują. E, mają tendencję do tego, żeby i też być może robią to od dosyć krótkiego czasu, mają to się nazywa tak ładnie po angielsku disposition effect i tu chodzi o to, że Mamy taką jakby predyspozycję do tego, żeby, jakby, że jesteśmy bardziej, powiedzmy, wykazujemy awersję do ryzyka w momencie, kiedy zaczynamy zarabiać, a wykazujemy z kolei dużą skłonność do ryzyka w momencie, kiedy zaczynamy tracić. Bo to trochę działa na takiej zasadzie, że jeżeli widzimy, że nie wiem akcje jakiejś jednej spółki idą w dół, i w tym momencie zaczynamy panikować, że stracimy na tym. No bo to są, wiadomo, nasze pieniądze, boimy się, że te akcje pójdą tak bardzo w dół, że stracimy wszystko, może spółka nawet ogłosi bankructwo i wtedy będzie jeszcze gorzej, więc natychmiast wyprzedajemy, żeby ta strata była jak najmniejsza. Co z perspektywy czasu i tak statystycznie rzecz biorąc jest bardzo złym podejściem? Ponieważ, no oczywiście może się tak zdarzyć, że spółka się rzeczywiście pogrąży, ale tak jak wspominałam, statystycznie rzecz biorąc jest mało, mało prawdopodobne. Więc jest nawet taka, taka złota zasada, którą kiedyś przeczytałam, która bardzo mi się podoba, że należy kupować od pesymistów, a sprzedawać optymistom. I jakby uh-huh. na tej, w ten sposób wiemy, że jakby znając takie statystyczne, powiedziałabym, zachowania, można, y, myślę, w dużym stopniu y, podejmować, y, podejmować decyzję na tej podstawie. Y, może nie, to... jakby, jakby być być świadomym tych właśnie zjawisk.
1: Mhm. Wczoraj czytałem książkę Roberta Grina, nie wiem czy czytałaś mhm. ją um, prawa ludzkiej natury tak. akurat trafiłem na rozdział na temat tych różnych efektów które nami rządzą, naszym myśleniem i te pułapki myślowe jakie wpadamy był tak. między innymi efekt potwierdzenia że na przykład kiedy tak. wierzymy w jakąś spółkę to wszelkie tak. sygnały będziemy interpretowali na swoją korzyść a będziemy tak. odrzucali wiadomości które są nie na korzyść naszej decyzji absolutnie i robimy wszystko tak sporo.
0: Mhm. absolutnie, to jest, to jest jedna druga rzecz, y, która też bardzo y, y, myślę bardzo dobrze odpowiada na to też skąd się biorą takie różne postawy to jest, y, i tutaj od razu mogę też bardzo serdecznie polecić wszystkim, bo jakby dla mnie to była jakaś taka troszkę otwierająca Oczy moje na jakby temat w ogóle inwestowania to jest książka Psychologia Pieniędzy. I tam jest jednym z bardzo istotnych i takich moim zdaniem ważnych wątków, jest to, że to w jaki sposób się zachowujemy na rynku, też zależy od tego, w jakich, że tak powiem, czasach przyszło nam żyć. Czyli inwestor, którego powiedzmy pierwsze doświadczenia przypadły na lata, nie wiem, 2010 i wzwyż, będzie dużo większym optymistą, niż ktoś, kto w tej chwili zaczyna, powiedzmy, rozglądać się na rynkach finansowych. Czy też no. ktoś, ponieważ jakby, tak jak mówię, no jakby tuż po, po kryzysie tam 2008 roku, kiedy zobaczyliśmy, było bardzo ciężko, wiadomo, potem Europa przeszła swoje kryzysy i tak dalej, ale koniec końców, ostatnich kilka lat, było naprawdę czasem oczywiście do, pandemii, była czasem naprawdę dobrej koniunktury i teraz jeżeli sobie to porównamy tak samo z osobami, którym czyli jakby widzimy, że rynek może być jakby i giełda może być dobrym źródłem zarabiania pieniędzy, czy też bezpieczną lokatą. Z kolei myślę, że z Takim, z taką opinią nie zgodziłby się ktoś, komu czy ja, powiedzmy, nie wiem, młodość inwestycyjna albo te początki przypadają na takie trudniejsze okresy, typu chociażby, powiedzmy, początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych. I tu widzimy bardzo dużą rozbieżność, także jeżeli chodzi o podejmowanie ryzyka, czy też unikanie ryzyka. Więc tutaj myślę, że to też należy mieć na uwadze, i to jest właśnie dokładnie to, o czym mówię, mając na my- o czym wspominałam wcześniej, mówiąc o samoświadomości, że to też warto wiedzieć, jakby skąd, jakby skąd przychodzę, i z jakim podejściem, też do pieniędzy, wiąże się ta właśnie moje, moja historia życia.
1: Myślę, uh-huh. lat 80, czyli rządy Regana i boom giełd.
0: Tak, tak I trochę, wcześniej, i trochę wcześniej, czyli tam powiedzmy kryzysy naftowe, które też były takim trudnym Aha. okresem uh-huh. stagflacji, gdzie mamy do czynienia z jednocześnie bardzo wysokimi cenami paliw i czyli mamy, te, jakby mamy tą, to takie złote zasada ekonomii, czyli wysoka inflacja zwykle oznacza niskie bezrobocie, a tu nagle mamy a, i w drugą stronę, czyli wysokie bezrobocie to niska inflacja, a tu nagle mamy i jedno i drugie, więc tutaj mhm. mamy, więc to, są, to są takie momenty i dlatego myślę, że Moi uczniowie, którzy w tej chwili zaczynają tak się orientować, interesować giełdą i tak dalej, biorąc pod uwagę fakt, że ich powiedzmy pierwsze doświadczenia przypadną najpierw na czasy pandemii, a potem wojny, która bardzo dużo zmieniła, no to też będą zdecydowanie, mogą być potencjalnie dużo bardziej ostrożni niż na przykład mhm. to pokolenie moich rówieśników.
1: Chciałbym, Tobą porozmawiać o trochę o różnych typach podejść do inwestowania, różne typy inwestorów. Skąd bierze się u niektórych ludzi, jak się rozkłada ta skłonność do ryzyka, którzy bardziej zachowawczo inwestują? Jak to, jak to się rozkłada ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, może poziom zamożności, jak według Ciebie to się rozkłada?
0: Po pierwsze, Myślę, to jest też bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Nie ma czegoś takiego jak ogólny stosunek do ryzyka albo ogólny stosunek do inwestowania, bo wszystko, jakby, wszystko jest zależne od czasu i od okoliczności, także życiowych. Ale ogólnie rzeczywiście możemy powiedzieć, że są pewne, że jakby są takie, powiedziałam, klisze powtarzane, że na przykład mężczyźni są dużo bardziej skłonni do ryzyka niż kobiety, że kobiety są dużo bardziej ostrożne, ale też co do zasady dużo mniej inwestują w instrumenty finansowe typu akcje, że z wiekiem stajemy się ostrożniejsi, co z ciekawostek też jakby przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam takie badania dosyć nie, jakby dosyć dosyć świeże, to kilkuletnie, które pokazują, że być może to nie jest kwestia, jakby nam się wydawało takiej jakby mądrości życiowej, która mówi, że ryzykować to nie ma sensu i trzeba tak trochę ostrożniej, a właściwie zaniku istoty szarej w mózgu, które może być, jakby oczywiście istota szara zanika z wiekiem, ale też są różnice indywidualne już na poziomie powiedzmy nawet ludzi młodych, więc może to jest jakimś tam wyznacznikiem. Wiemy, że Dużo zależy od tego, skąd są, jakby skąd biorą się nasze pieniądze. Czyli czy to są pieniądze, które powiedzmy odłożyłam po latach ciężkiej pracy i teraz e, próbuję reinwestować, e, no bo wtedy będę pewnie dużo bardziej ostrożniejsza, niż jeśli jestem osobą, której się trochę jakby nagle się powiodło i często. E, m- to jest ten taki, powiedziałabym, zjawisko też tych wygranych na loterii, prawda, że jakby, że często się mówi, że te osoby nie utrzymują tego majątku, bo po prostu nie nie potrafią nim odpowiednio zarządzić, więc tutaj jest jakby w tym względzie też dużo dużo wspólnego. Generalnie, co do zasady klasyfikacji inwestorów jest całe mnóstwo, jakby ta, która jakoś do mnie najbardziej przemawia, mówi o takich czterech typach, gdzie gdzie mamy jakby takiego inwestora po pierwsze bardziej zachowawczego, czyli kogoś, kto jest, co do zasady, preferuje stałą, niską stopę zwrotu. Oni tak ładnie po angielsku mówią się o nich, jako że są to preservers, czyli są to ludzie, którzy właśnie bardziej zależy im na zachowaniu raczej tych pieniędzy, czyli na przykład to są osoby, które będą preferowały, powiedzmy, obligacje. Chociaż znowu w w tej chwili, jeżeli mamy do czynienia z osobami, które kupiły obligacje nieindeksowane inflacją, no to też znowu to jest moment, kiedy ta strategia się nie sprawdza. No bo wiadomo, że nie, jakby te ich oszczędności stracą na wartości. Ale to są co do zasady osoby, które raczej się będą, jakby będą bardzo ostrożne. Mamy potem. Drugi typ tak zwanego followera, czyli to są osoby, które jakby podążają za, za tym, co robią inni. Czyli tutaj mamy do czynienia z, z sytuacją, kiedy to jest, osoba, to jest osoba, która nie ma swojego własnego pomysłu na inwestowanie, tylko raczej kopiuje to, co zaobserwowała wcześniej. Czyli to są followersi, to są często ci, którzy spędzają też dużo czasu na tym, żeby obserwować, co mówią, co robią inni. A więc, jakby to jest takie, mhm. takie znowu bezpieczne, ale. E, ale jeżeli na przykład ich takim powiedzmy autorytetem będzie ktoś kto zdecydowanie wykazuje zdolność do ryzyka no to też będą bardziej ryzykować. Mamy też tych tak zwanych inwestorów niezależnych, czyli ten independent investor. To jest ktoś taki, kto bardzo kto, kto czerpie przyjemność z dowiadywania się, czyli tu mamy do czynienia z osobami, które śledzą spółki, które znają je na wylot, które interesują się tym, nie wiem, jaką nową linię produktową wypuszcza przedsiębiorstwo, którego którego akcje właśnie nabyli, czyli jakby to jest ktoś, dla dla kogo inwestowanie to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby pomnożyć pieniądze, ale to jest po prostu pewnego rodzaju przyjemność, jakaś forma też spędzania, spędzania wręcz wolnego czasu. Um, no, i czwarty typ to jest tak zwany, jakby tak zwany akumulator, czyli ktoś taki, kto kumuluje, um, kumuluje swój majątek i chce go pomnażać. Tutaj mamy. Um, Mamy do czynienia też z takimi osobami w tym momencie, które są bardzo cierpliwe, które potrafią poczekać, które nie panikują w momencie, kiedy na przykład Giełda idzie w dół i nie wyprzedają na pniu swoich akcji, tylko raczej tak czekają i są są w stanie ten odpowiedni okres odczekać.
1: Kasiu, mówiłaś o tym ostatnim typie inwestorów, którzy są cierpliwi. Czy to pasuje do pojęcia, Odroczona gratyfikacja. Na czym polega to pojęcie dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest i jak to wpływa na stan Odroczona konta? Odroczona
0: gratyfikacja to jest, to jest w ogóle bardzo y, przykład y, i myślę, że tak trochę ten temat spopularyzował y, spopularyzowało badanie, które, y, jakby badanie, które nazywa się y, test marshmallow, w sensie to nie, nie zostało przetłumaczone na polski, ale jakbyśmy chcieli być tacy bardzo dokładnie, to chodzi o taką y, test z, Ciasteczka albo pianki, bo chodziło o to, i to się wzięło z takiego badania robionego w latach bodajże 80., chyba jeszcze, przez grupę, grupę badaczy, na jednym, którzy próbowali zobaczyć, jak dzieci, przedszkolaki, poradzą sobie z faktem, że będą musiały na coś poczekać. I to wyglądało w ten sposób, że dzieci były zapraszane do pokoju, w którym przed nimi leżały dwa talerzyki, na jednym talerzyku było, była jedna pianka, czy też jedno ciasteczko na drugim dwa. No i zadanie dzieci polegało na tym, że mogą wybrać albo zjedzenie natychmiast jednego ciasteczka, albo mogą poczekać i wtedy dostaną dwa. I to było właśnie badanie, które miało, miało pokazać, czy po pierwsze dzieci się wykażą taką cierpliwością, a po drugie, jakie strategie podejmą, żeby jakoś sobie właśnie z tym czekaniem poradzić. I na tej podstawie właśnie Powstało, powstało to pojęcie odroczonej gratyfikacji, że co więcej, że jest to cecha, która można powiedzieć jest bardzo indywidualna dla każdej osoby. Innymi słowy, osoby, które są w stanie, które, które można powiedzieć akceptują tą tak zwaną opóźnioną gratyfikację, e, godzą się na to, że w powiedzmy, w krótkim okresie, może być im niewygodnie, może być im ciężko, może może się to wiązać z koniecznością czekania na coś miłego, co oczywiście nie jest proste. Natomiast w przypadku osób, które nie nie, nie są w stanie jakby tej opóźnionej gratyfikacji zaakceptować, tylko potrzebują tak zwanej natychmiastowej, to są to osoby, które liczą na szybkie zyski, szybkie przyjemności, że to się pojawi jakby natychmiast. I teraz, dlaczego wspomniano o tamtym badaniu? Bo samo badanie, jakby samo w sobie, to, to oczywiście było dosyć ciekawe, w książkach na ten temat w ogóle jest całkiem sporo dosyć zabawnych opisów strategii, jakie te właśnie pięciolatki stosowały, żeby sobie poradzić i się doczekać. Natomiast prawdziwy przełom przyszedł w momencie, gdy badacze wrócili do tych dzieci po około 20, potem 30 latach i zobaczyli jak potoczyło się ich życie. Co się okazało, dzieci, które były w stanie zaczekać i znalazły sobie jakiś taki skuteczny sposób na to, żeby powstrzymać się przed takim dosyć powiedziałabym naturalnym instynktem zjedzenia ciasteczka natychmiast, można powiedzieć tak najogólniej, że radziły sobie lepiej w życiu. To były osoby, które miały na ogół dużo bardziej jakby takie stabilne i dobrze popłatne prace, to były osoby, które w mniejszym stopniu miały problemy z używkami różnymi, to były osoby, które też miały dużo stabilniejsze związki, bo właśnie i to jakby tak to próbowano tłumaczyć, że to właśnie wynika z faktu, że jeżeli jesteśmy w stanie zaczekać, czyli ta odroczona gratyfikacja jest czymś, co akceptujemy, że nie nie od razu, nie już, nie natychmiast, tylko za trochę, to możemy się spodziewać dużo lepszych, w długim okresie jakby dużo lepszych rezultatów. W tej książce, którą przywołałam wcześniej już, czyli ta psychologia pieniędzy, którą naprawdę bardzo serdecznie polecam, bo uważam, że jest bardzo dobrą pozycją, która ciekawie w ogóle opowiada o inwestowaniu, pojawia się wątek oczywiście takiego, powiedziałabym, absolutnego autorytetu, jeśli chodzi o inwestowanie i robienie pieniędzy na rynkach finansowych, czyli Warren Buffett i hipoteza w tej książce jest taka, że jakby oczywiście on bardzo jakby miał dużo różnych ciekawych strategii i tak dalej, ale to co jest ważne i to co w tej książce określa się mianem namnażania wynika po prostu z faktu, że ten człowiek zaczął inwestować w bardzo młodym wieku i robił to przez kilkadziesiąt kolejnych lat. Co więcej, że znaczna część jego majątku tak naprawdę powstała po 60, on już był po 65 roku życia. A z czego to wynika? No bo czekał. Po prostu on był cierpliwy, nie podejmował właśnie takich natychmiastowych, radykalnych kroków ze strachu przed stratą i i właśnie kiedy trzeba było zrobić krok wstecz, czyli jakby przeczekać i niekoniecznie tutaj natychmiastowo działać, był w stanie to zrobić.
1: No właśnie, to jest pytanie, czy on należy do tych zwanych inwestorów skłonnych do ryzyka? I pytanie do ciebie, czy rzeczywiście to skłonność do ryzyka zmienia się z wiekiem? Czy to się też opłaca na dłuższą? Metę?
0: Skłonność do ryzyka to jest, to jest coś, co jakby myślę, po pierwsze, tak jak już wspominałam, trudno mówić, że mamy taką ogólną skłonność do ryzyka, bo możemy podejmować, możemy podejm- przejawiać bardzo ryzykowne. Decyzje w świecie, powiedzmy, inwestow- jakby w świecie finansowym, czyli przy e, alokowaniu naszych e, oszczędności, ale też e, równocześnie możemy być bardzo zachowawczy w innych kwestiach, czyli na przykład możemy być dużo bardziej jakby, e, powiedzmy, e, jak to się mówi, właśnie, a, a, możemy przejawiać tą awersję do ryzyka na przykład w tych kwestiach ostrożnościowych. Tak, tak, tak e, to przykład. są na osoby, które. E,
1: Czyli nie ma korelacji według Ciebie. Ja
0: myślę, że nie ma. Nie ma korelacji nie, 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 nie. według Ciebie tutaj. Co więcej, nie tylko według mnie, ale też właśnie badania to pokazują, że, że nasza skłonność do ryzyka w ogóle jest warunkowana przez wiele różnych rzeczy i co więcej, sfera, w jakiej przejawiamy te jakby ryzykowne zachowania, też może być bardzo różna. Także tutaj nie ma jako takiej, nie ma jakby takiej zależności, że jeżeli ktoś jest, jakby ryzykuje oszczędności, to równie dobrze będzie tak samo się zachowywał na przykład w życiu prywatnym, czy też przy decyzjach takich e, związanych z, z przyjaciółmi. i czy nawet taka prosta zasada, moim zdaniem jednym z lepszych e, dowodów na to, czy ktoś jest e, skłonny, czy jakby ma taką skłonność do ryzyka, czy też wykazuje awersję, to jest kwestia i zachowań ubezpieczeniowych, czyli jak dużo ubezpieczeń kupujemy, czyli na przykład, czy jadąc na wakacje wykupujemy, wykupujemy dodatkową polisę ubezpieczeniową, czy, e, nie wiem, czy mamy ubezpieczenie na życie, czy mamy ubezpieczone mieszkanie, czy mamy ubezpieczony samochód i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście znaczy samochod no na to wiadomo musimy mieć ubezpieczony, prawda ale jakby tutaj y, kwestia jest tego typu że jest mnóstwo produktów uh-huh. ubezpieczeniowych które tak naprawdę chronią nas przed ryzykiem które chronią nas przed ryzykiem no i w momencie kiedy ryzykiem które oczywiście jest jest niskie ale jest i osoby które y, chętniej y, inwe- jakby Wykupują takie produkty ubezpieczeniowe? No, moim zdaniem są bardzo świadome tego, z jakimi ryzykami myślimy, że my się mierzymy na co dzień, choć być może o tym nie myślimy, bo one po prostu zachowują, znajdują się. Um, jakby są bardzo rzadkie. Myślę, że to jest o tyle dobry przykład na to, że ubezpieczenia są myślę obecne w życiu każdego niemal w mniejszym lub większym stopniu podczas gdy nasze podczas gdy decyzje inwestycyjne, bezpośrednio inwestycyjne są myślę przynajmniej na ten moment w Polsce nie są jeszcze tak rozpowszechniane, bo po prostu jeszcze nie aż tak dużo ludzi alokuje swoje pieniądze po prostu w rynkach finansowych.
1: Mm-hmm. W pewnym sensie odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie czy są testy <grym> badające, skłonność do ryzyka. Są,
0: ale ja tak od razu zaznaczę, że ja mam bardzo ambiwalentny stosunek do nich, dlatego, że nawet w momencie, gdyby, jakby, bo tych testów jest w ogóle całe mnóstwo, to od razu sobie trzeba powiedzieć, bo nawet kiedy, nawet jeżeli zaczynamy, powiedzmy, myśleć o o alokowaniu swoich pieniędzy i chcemy, może nawet nie tyle podejmować te decyzje sami, czy też, nie wiem, z braku czasu, czy braku ekspertyzy, wolelibyśmy jakby powierzyć nasze oszczędności komuś kto się na tym zna, to na ogół w takich sytuacjach pierwszą, jedną z pierwszych jakby pierwszych elementów powiedzmy planowania tej współpracy otrzymujemy taki właśnie test na naszą skłonność do ryzyka. Czy my jesteśmy bardziej właśnie skłonni do ryzyka, czy też jesteśmy może bardziej skłonni do tego, żeby czy wolimy jakby grać bezpiecznie. I tak jak mówię, moim zdaniem to jest o tyle krótkowzroczne podejście, że to nam się po pierwsze zmienia, nie tylko z wiekiem, ale w ogóle z, wraz ze zmieniającymi się okolicznościami. Na przykład myślę, że to jakby chyba też nikogo nie zaskoczy, że w momencie, kiedy się zaczęły że w okresie właśnie pandemii i teraz, zwłaszcza w okresie, kiedy zaczęły, kiedy widzimy, że złotówka słabła i jakby sytuacja w ogóle się pogarszała, to nagle popyt na obligacje był ogromny, właśnie ze względu na to, że to się wydawało takie takim i to jest jakby. Wiadoma rzecz, że obligacje są tak zwanym jakby bezpiecznym, bezpieczną formą alokowania pieniędzy. No i nagle się okazuje, że nie tylko ci, którzy są tacy właśnie ostrożni, wolą mieć w swoim portfelu jakąś znaczącą część właśnie obligacji, bo one dają nam pewnego rodzaju e, większą stabilizację mimo e, niskich stop zwrotu, ale mamy nisk, nisk, niskich stóp zwrotu, ale mamy jakąś taką szansę na to, że to będzie. E, że te pieniądze po prostu nie stracą na wartości z czasem, choć tak jak wspominałam przy tej inflacji nie wszystkie obligacje nam to zapewnią, także to też warto o tym wiedzieć, więc dlatego mówię, te testy to jest takie coś, co oczywiście można można próbować, ale na pewno nie jest to coś, co jest jakby wiedzą wiedzą tajemną, zwłaszcza, że, co też ważne, wszystkie testy są tak zwanymi to się tak, jakby można powiedzieć, że to są dane, które bierzemy z własnego myślenia o samych sobie a to, co wiemy też z psychologii, to to, że nasz obraz siebie samych jest bardzo zniekształcony I ja mogę, i tak na dobrą sprawę, mój stosunek do ryzyka określi nie tyle właśnie taki test, tylko bardziej historyczna obserwacja moich decyzji w sytuacjach ryzykownych i w takich prawdziwych sytuacjach ryzykownych, bo mamy oczywiście mnóstwo badań, które opierane, oparte były właśnie na takich eksperymentach, gdzie powiedzmy gracze mają do wyboru, nie wiem, niewielki pewny zysk, a, a, a potencjalnie duży zysk, ale tylko prawdopodobny no i wtedy, co ludzie wybierają, tylko znowu. Należy pamiętać o tym, że to jest scenariusz bardzo hipotetyczny i trudno powiedzieć, czy nawet jeżeli zachowamy się tutaj bardziej powiedzmy, wykażemy większą skłonność do ryzyka, to w drugim scenariu, w sytuacji życiowej zachowamy się dokładnie tak samo. To jest po prostu nie do końca przekładalne, więc stąd ja mam taki jakby ostrożny stosunek do, do tych testów. Oczywiście o czymś tam mówią, ale na pewno nie powinniśmy tego traktować jako taką pra- prawdę objawioną nas samych.
1: Mhm. A powiedz, czy emocje nam pomagają, czy przeszkadzają, jeśli chodzi o zarządzanie finansami? Czy to jest nasz bruch?
0: Myślę, że trochę nas jakby świat nauczył myśleć o emocjach jako o czymś złym. W tym sensie, że no, jakby proszę się zastanowić, czy jeżeli ktoś zwróci się do nas z określeniem ale jesteś emocjonalny, czy to odbierzesz to jako komplement, czy jako obelgę. Niestety obawiam się, że raczej to, raczej to drugie. Mhm, na e, natomiast jest to zupełnie jakieś takie odwrócenie, powiedziałabym, naturalnego porządku, bo nie jesteśmy w stanie wyłączyć emocji w stu procentach. Nawet jeżeli jesteśmy, oso- jakby mówiąc wprost, e, jeżeli mamy osobę, która totalnie nie ma, e, nie ma emocji w swoim życiu w ogóle się nimi nie kieruje, to to jest pewnego rodzaju zaburzenie psychologiczne, dlatego że nie jesteśmy w stanie ich zupełnie wyłączyć. Czy pomagają, czy przeszkadzają? Na pewno przeszkadza tutaj takie powiedziałabym podejście przysłowiowe, bycie w gorącej wodzie kąpanem, to to rzeczywiście w przypadku inwestowania na ogół się nie sprawdza, ponieważ są to, i znowu mówimy tutaj o takich sytuacjach standardowych, nie mówimy o sytuacji, gdzie nagle wszystko, giełda leci na łeb na szyję i jakby wszystko się po prostu sypie, bo takie sytuacje się zdarzają oczywiście, ale statystycznie bardzo rzadko, jakby myślę, że w skali naszego życia mamy mamy jakieś tam szanse na przeżycie, nie wiem, czarnego czwartku, ale to jest, znowu, to jest raczej wyjątek niż reguła, natomiast tak na bieżąco nie mamy do czynienia z aż tak dramatycznymi spadkami, natomiast co do zasady, emocje są czymś, czego się nie da, zupełnie się nie da wyłączyć, co więcej, są takie ostrożne, jakby powiedziałabym, opinie, które mówią, że właściwie zaangażowanie emocjonalne w przypadku inwestowania może się sprawdzić, bo jeżeli jesteśmy osobami, które chcą się gdzieś tam trochę bardziej zaangażować, czyli na przykład ja nie kupuję akcji zupełnie bez jakiejś takiej bez, bez żadnego jakiegoś tam, nie wiem, większego zorientowania się w temacie, tylko na przykład przyjrzę się lepiej powiedzmy spółkom, w których akcje chciałabym ulokować swoje pieniądze i nagle odkryję, że na przykład, nie wiem, model biznesowy czy też to, to, co ta firma robi jest bardzo bliskie mojej filozofii życiowej, to mi się podoba, jakby bardzo ich, wydaje mi się, że idą w dobrą stronę, zgadzam się z ich jakąś taką, nie wiem, z polityką firmy, widzę tutaj, nie wiem, bardzo ambitną dobrego menadżera i tak dalej, czyli jakby wiem coś więcej i to moje zaangażowanie się zwiększa i tym samym będę mniej, też też będę mniej powiedzmy skłonna do tego, żeby nagle, jakby tak emocjonalnie, tak właśnie nagle tak szybko zareagować w momencie, kiedy powiedzmy akcje tej firmy idą w dół, bo to to często jest właściwie nie, nie... niewłaściwe nie i nie, nie, nie jest potrzebne. Wystarczy jakby trochę odczekać i zwykle te akcje mogą, mogą odbić w górę. Natomiast um, nie da się, tak jak mówię, nie da się zupełnie tego wyłączyć i myślę, że dużym, dużym jakby takim autooszustwem trochę jest myślenie, że nam się to udało, bo to jest bo emocje to jedno, y, ograniczenia poznawcze to drugie, po prostu nie jesteśmy w stanie tego, y, tego tak zupełnie y, wyłączyć. Zwłaszcza, że one, jakby emocje, potrafią być dobrymi, dobrymi doradcami, ponieważ mówią nam coś o tym, w jakiej jesteśmy teraz w sytuacji. Tak jak wspominałam na samym początku naszej rozmowy, myślę, że nawet ważniejsza od matematyki, czy od znajomości matematyki, czy od znajomości jakichś takich ogólnych jakby prawd na temat giełdy, to jest właśnie to, żeby wiedzieć, po co ja to robię i czego ja od tego chcę, co jest nieodłącznym elementem, jakby no właśnie i takiej samowiedzy także związanej z właśnie naszymi em, emocjami. Więc tego się nie da wyłączyć, dlatego też uważam, że po prostu mm, niestety bardzo dużo badaczy i też inwestorów po prostu źle stawia pytanie jakby, i że my zaczęliśmy się w ogóle zastanawiać, jak to zrobić, żeby to odseparować. Tego się nie da, po prostu. jakby Nie ma, nie ma więc nawet e, po co e, próbować.
1: Mhm. Tak, już w ogóle jakieś eksperymenty ze sztuczną inteligencją, która ma za nas podejmować decyzje są robione, słyszałem i i, i, że boty jakieś mają inwestować w ogóle, no ale czy zdarza się, że człowiek jest psychicznie niezdolny do inwestowania i jeśli tak, czy są według ciebie jakieś terapie, żeby z tym walczyć? Trochę takie pytanie
0: zadam. Tutaj Myślę tak, myślę w ogóle, że temat sztucznej inteligencji jest o tyle ciekawy, że stanowi niejako i może tak, ja, ja oczywiście od razu zakładam, że od razu przyznam się szczerze, że ja nie, jakby śledzę to, w, nie, nie, niekoniecznie nie jestem na bieżąco, ale wiem i widzę nawet w zakresie powiedzmy sztuki czy też na przykład literatury, ile jak wiele sztuczna inteligencja może zrobić, w jakie, w jakie to sfery wchodzi, takie, które wydawałoby nam się były już zupełnie i tylko i wyłącznie zarezerwowane dla człowieka, czyli taka jakaś ekspresja artystyczna, a tutaj okazuje się, że to też jest miejsce, gdzie sztuczna inteligencja może wejść. Myślę, że sztuczna inteligencja, to co może nam zagwarantować, to jest coś takiego jak myślenie racjonalne, rzeczywiście, że to jest coś, o czym my, znowu w ekonomii się dużo mówi, ludzie są racjonalni, nie są racjonalni i tak dalej, natomiast sztuczna inteligencja może być w tym takim rozumieniu, powiedziałabym, tradycyjnym tej racjonalności, czyli jakieś tam badania jakieś tam badania y, 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 związane z, nie wiem, obliczaniem prawdopodobieństw z ich szacowaniem odpowiednim, tutaj na pewno one będą w stanie, y, sztuczna inteligencja będzie dużo lepsza od nas, y, ale jednocześnie y, znowu zależy od tego, na czym nam zależy, bo też tak mówiąc y, y, najogólniej, ponieważ... Bardzo niewielu inwestorów, bardzo niewielu to sobie trzeba powiedzieć, ma szansę odnieść takie sukcesy na skalę właśnie u Rena Buffetta. My na ogół jakby z perspektywy takiego powiedziałabym przeciętnego Kowalskiego, czy też przeciętnej Kasi Porzym-Grzesik, mi zależy na tym, żeby moje pieniądze były w miarę bezpieczne i żebym była w stanie wiedzieć, że jakby one są... Są, będą w stanie mi służyć, kiedy będę ich potrzebować. Jakby tutaj nie należy nastawiać się na spektakularne stopy zwrotu, bo często, bo to jest jakby statystycznie rzecz biorąc bardzo mało prawdopodobne. I my się właśnie karmimy takimi historiami pięknymi. I myślę, że pod tym względem właśnie ta, ten taki miraż sztucznej inteligencji robiącej duże pieniądze jest kuszący, ponieważ właśnie jakby... Ona może, jakby sztuczna inteligencja, może nam pomóc gdzieś tam wynajdować jakieś takie, powiedziałabym, nowe szlaki czy też nowe sposoby myślenia. Natomiast niekoniecznie jest to coś, co na poziomie przeciętnego Kowalskiego się jakoś bardzo sprawdzi.
1: A pytanie o terapię? Czy, Czy jest coś takiego?
0: Może tak. To jest, bo tak jak myślałam właśnie o tym wcześniej, czy istnieje jakiś rodzaj terapii, który mógłby nam pomagać, podejmować decyzje. Znowu wszystko zależy od tego, jakby po co, po co nam to wszystko. I myślę, że to jest w zasadzie chyba, znowu tak trochę z maniaka powtarzam to, ale rzeczywiście... Często ludzie inwestują i w ogóle wchodzą w temat inwestowania po to i dlatego, że robią to ich koledzy, koleżanki, ludzie w ich otoczeniu. I tym samym jeżeli widzą, że na przykład ktoś jest bardzo, ktoś tam się bardzo obawia ryzykownego inwestowania, więc natychmiast musimy coś zrobić, żeby go przekonać, że to nie jest wcale takie złe. Natomiast jakby to jest. Obawiam się, że to jest pewnego rodzaju podejście, które może okazać się bardzo zgubne, dlatego że ludzie, jakby stosunek do ryzyka jest, tak jak już wspominałam, bardzo indywidualny i ludzie są różni, więc to jest jak najbardziej okej, że są ludzie, którzy się obawiają alokowania pieniędzy w rynki finansowe, chociaż podejrzewam, że z czasem, być może w jakimś horyzoncie, nie wiem, dekady dwóch, to się będzie zmieniało, bo to po prostu będzie będzie rosła popularność takich rozwiązań, więc myślę, że też ludzie się troszeczkę bardziej otworzą na taką możliwość Alokowania swoich oszczędności. Czy jakby z całą pewnością terapia może pomóc, jeżeli powiedzmy taka nadmierna ostrożność przeszkadza nam w życiu takim codziennym, i to mówię o o, o życiu codziennym, a nie o sytuacjach inwestycyjnych, gdzie może nam pomóc przepracować pewne rzeczy? Tak jak mówię, kiedy to jest rzeczywiście problemem w naszym codziennym funkcjonowaniu. Natomiast myślę, że nie szłabym tak daleko, żeby, jakby aż tak daleko, żeby powiedzieć, że terapia jest, byłaby powiedzmy wskazana dla osób, które po prostu boją się inwestować w ryzykowne, nie wiem, instrumenty finansowe, bo to jest, to już jest taki rodzaj, powiedziałabym trochę jakby co jest dla kogo, prawda, jakby, i tutaj inwestowanie ma nam pomóc, ma być czymś dobrym, ma być czymś, co może zabezpieczyć nasze oszczędności, a nie obsesją, pod którą będziemy sobie dostosowywać życie. Także wszelka forma terapii, jak najbardziej ja jestem, uważam, że to jest w ogóle coś, co może być pięknym prezentem dla siebie samych, ale tylko w momencie, kiedy ona jest nam rzeczywiście potrzebna w sytuacji, gdy powiedzmy nasza własna ostrożność utrudnia nam życie codzienne. Natomiast na pewno nie po to, żeby żeby agresywniej inwestować.
1: I ostatnie pytanie wspomniałaś książkę. Jakie jeszcze polecasz publikacje, ewentualnie jakieś źródła wiedzy, o psychologii, hmm. inwestowania? Myślę,
0: że na pewno e, tak wspominałam mhm. o psychologii pieniędzy, to jest moje odkrycie e, niedawne, naprawdę fantastyczna pozycja. Myślę, że nie tylko dla osób, które się interes, interesują inwestowaniem, bo to jest pewnego rodzaju, tak jak mówię, często na hasło. ja tak koło tej książki chodziłam przez kilka ładnych tygodni, odkąd wyszła i muszę została opublikowana no i muszę powiedzieć, że tak trochę um, um, alergicznie reaguje na właśnie takie wszelkiego rodzaju...
1: To jest ta książka Morgana Hausela. Housel, tak, tak, tak,
0: tak, tak. Morgan Hausel, tak? Housel, tak? Um,
1: Ponadczasowe lekcje o bogactwie, czy i tak. szczęściu.
0: Mm-hmm. Dokładnie tak. I chodziłam, tak jak wspominałam, chodziłam koło niej tak z dużą dozą ostrożności, dlatego że właśnie ten tytuł sprawiał, że myślę sobie, ok, to jest kolejny podręcznik na temat tego, jak to zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić, a tu się okazuje, że jest to coś zupełnie innego, bo myślę, że nawet bardziej niż psychologia pieniędzy, to, to jest bardziej filozofia pieniędzy i też w ogóle filozofia inwestowania, czyli właśnie to jest książka, która mnie rzeczywiście skłoniła do myślenia zmiany myślenia w ogóle o tym, że jakby to nie jest tak, że wszyscy muszą być inwestorami, wszyscy muszą ładować pieniądze w akcje i wszyscy muszą być nie wiadomo jak bogaci, bo koniec końców i to jest myślę taka cenna lekcja, żeby ją tak podsumować cytatem z piosenki, jednej z moich ulubionych piosenek ostatnich lat, czyli że życzymy sobie i wam by nas było stać na święty spokój, że to po to ma być to inwestowanie, a nie po to, żeby obserwować jak nam rosną zera na koncie i tylko się cieszyć z tego, że że jest ich coraz więcej, jakby, że to jest po coś, to jest, to jest środek, a nie cel I, i myślę, że pod tym względem na pewno warto sobie ją, się z nią zapoznać, żeby się skonfrontować z jakimś takim popularnym sposobem myślenia o inwestowaniu. Myślę, że z całą pewnością dobrą, jakby taką lekturą komplementarną do tego byłby wspomniany już tutaj przeze mnie Test Marshmallow o pożytkach płynących z samokontroli. To jest jest właśnie książka, gdzie dużo mówi się o właśnie o tym samym teście, ale przede wszystkim o tym, w jaki sposób to, jak myślimy o sobie w przyszłości, wpływa na nasze decyzje dzisiaj. Bo się okazuje, że nawet przy badaniach takich już neuropsychologicznych widać, że jakby zupełnie inna część mózgu aktywuje się u osób, które mają spójny obraz siebie z dzisiaj i siebie w przyszłości. I to będą te osoby, które będą bardziej skłonne do samokontroli, do cierpliwości, do zaczekania, kiedy trzeba niż u osób, które z kolei mają tą skłonność do natychmiastowej gratyfikacji. Jakby dla nich ta wizja przyszłości jest tak tak abstrakcyjna, że jakby w momencie, kiedy mówią o sobie w przyszłości, widzimy, że aktywuje się te te same obszary w mózgu, jak kiedy mówią o innych osobach. Czyli jakby mówimy tutaj, jest brak tej spójności i to też przekłada się na jakieś takie zachowania codzienne. Myślę, że dla osób, które z kolei już z takich bardziej, bardziej technicznych, powiedziałabym, rekomendacji, czyli jakby, jeżeli ktoś już wie, że, wie, że powiedzmy inwestowanie to jest coś, coś co chcieliby się bardziej zaangażować, to myślę, że taką biblią jest tak zwane, jest książka Inteligentny Inwestor. To jest o tyle ciekawe, że jak się okazuje współcześnie, duża część tych rekomendacji, ponieważ tutaj mówimy um, o rekomendacjach pisanych w ogóle w latach 60 70 już w ogóle nie ma racji bytu, natomiast to pokazuje pewnego rodzaju takie trochę bardziej techniczne myślenie o inwestowaniu, o instrumentach finansowych, e, więc to już będzie takie z takich bardziej praktycznych rzeczy, no i oczywiście e, Zawsze jako taką lekką, myślę, lekturę, może do poduszki, może niekoniecznie, no to są oczywiście pułapki myślenia Kahnemana o myśleniu szybkim i wolnym, czyli żeby sobie właśnie zdać sprawę z takich różnych, powiedziałabym, pułapek, pułapek, powiedzmy, nie wiem, czy w ogóle powinniśmy tak o tym myśleć, ale o takich procesach poznawczych, które nam towarzyszą na co dzień, które są jakby nam nieodłączne. Myślę, że to jest jakby taki dobry start, ale oczywiście na ten temat napisano naprawdę bardzo wiele pozycji praktycznie co roku ta biblioteczka może się poszerzać, więc myślę, że to jest, to jest, to jest dobry start.
1: Super, Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo dużo wiedzy w krótkim czasie przekazałaś i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjemnością.
0: Teraz. Dzięki za
1: zaproszenie. Bardzo dziękuję, Dzięki, dziękuję, cześć. pozdrawiam, cześć.